0: Hallå allesammans och varmt välkomna till en ny termin med Jesusfolket. Vi har haft ett härligt sommarlov och är väldigt pepp på att dra igång igen med massa material. Både av samtal, intervjuer, föreläsningar och allt möjligt skoj som ska hjälpa dig att följa Jesus ännu bättre i din vardag. Det kommer bli lite förändringar framöver. Min kära hustru Sara har mycket att göra. Hon har gått från att ha ett sabbatsår till att plugga heltid. Och så dessutom är jag engagerad i Jesusfeministpodden och vi leder en församling tillsammans och så vidare. Så hon kommer tyvärr inte kunna vara lika mycket engagerad i Jesusfolket framöver. Hon kommer dyka upp då och då. Men det blir jag som tar ett ännu tydligare tag i skutan framåt. Och vi kommer ha fler människor engagerade i Jesusfolket. Vi kommer faktiskt bli ett folk. (går) Snarare än bara ett par som driver här. Vilket känns väldigt spännande. Vi kommer nu i början ha några avsnitt med Jakob Schönning. Och sen så kommer det komma in fler personer som... Dela med sig av det de har upplevt. Dela med sig av sina tankar om Gud, Jesus, samhället och så vidare. Så det är riktningen framåt. Och sen så kanske kommer en annan tid när Sara kan engagera sig mer. Vem vet. Men just nu är det så det ser ut som ni är med på vad som händer. men det sagt så kickar vi igång terminen med ett samtal mellan just mig och Jakob Sönning- om icke-våld, att älska sina fiender i Jesu efterföljd och vad det egentligen innebär i praktiken när det råder fred och när det inte finns något krig att strida i. Vad gör en icke-våldslig person i ett sånt läge? Så här kommer det! Hallå, hallå, hallå! Välkomna till Jesusfolket! Mitt namn är Mikael Grenholm. Och jag heter Jakob Sjöning. Jaha! Jag trodde att du var Sara, min fru. Men hon är ute och går promenad. Och då är Jakob här på plats. Du bor ju tyvärr väldigt långt härifrån vanligtvis. Mm. Nere i den betydligt sämre universitetsstaden. Nej, jag ska ja. Det är, ja, nej, men du valde Lund istället för Uppsala. Det är beslut jag respekterar, men inte förstår. Mm. Eh, nej, men v- vad är det du gör där? Du, har, du går på en ganska unik eh, ett unikt program som ja, är men, ganska spännande.
1: Ja, men precis. Alltså, jag går på ett eh, eh, engelskt inspirerat eh, program som heter Filosofi, politik och ekonomi. Mm. Så vi kombinerar eh, studier i eh, ja, moraletik eh, med studier om... Hur staten och politiken fungerar och hur eh, eh, ekonomin i samhället liksom, går mm. runt. Mm. Ja men precis, De, precis. Ganska tvärvetenskapligt. Så.
0: Ja, det, det, det låter väldigt spännande. Till och med jag blir, blir sugen på att bli när jag hör detta. Yeah. Eh, men några av er kanske känner igen Jakobs röst. Du har varit med i Jesus folket tidigare. Mm-hmm. Eh, vi pratade om icke-våld för ett, ett och ett halvt Två. år sedan. Två år sedan ja, till och med kanske. Ja, just det. Ja precis, då var jag hemma hos min mamma så det var innan jag bodde med Sara mm. um, Och uh, du skriver på hela Pingsten då och då yes. uh, Engagerad i jord, engagerad i Reach, pannkakkyrkan yes. Ja, så vi tycker om dig <laughs> <laughs> yeah. Och det är en ära att få podda med dig igen uh, Vi ska återvända till uh, icke-våldets uh, arena uh, Och uh, fördjupa diskussionen lite grann Eh, vi tror ju på icke-våld mm-hmm. eh, Våra två vi tror att Jesus uppmanar till fiendekärlek och icke-våld mm-hmm. eh, Men det vi ska tackla idag är frågan Hur man praktiserar icke-våld i fredstid mm-hmm. Är det som att vara vegetarian mellan måltider alltså Är det inte ganska meningslöst att vara pacifist Och säga ah, jag vägrar liksom delta i krig och så vidare När det är inget krig som pågår i en sån här område så det är det vi ska prata om. Jag tänkte att vi, vi kan först fräscha upp minnet eh, och även fräscha upp insikten hos de som kanske inte har hört det tidigare avsnittet. Och prata lite om den bibliska grunden för icke-våld. Skulle du vilja säga något ord om det Jakob?
1: Ja men alltså, eh, ofta bland eh, kristna fredsvänner så tar man väl utgångspunkt i eh, Jesubergs predikan och mm-hmm. hans saligprisningar. Där han säger Sal de som stifta fred mm-hmm. e, Och att vi ska älska våra fiender Be för dem som förföljer oss Precis Och, och där kan jag säga
0: att eh, Det latinska ordet För stifta fred Som Jesus använder i bergfrikan är Pacifist Oj. Ja, så, wow. så, så pacifist betyder fredstiftare
1: wow, just det. Ja visst det Ja det förvånar mig inte ja? Ja, ja. Jag, har läst, jag har följt en manga-serie Oh. Eh, många gånger som där, eh, där i och för sig förekommer jättemycket våld. Eh, <laughs> och så finns det en, eh, en, ett slags robot eh, som är byggda. Kanske förmodligen för att någon slags skydd, mm-hmm. Mm-hmm. i något situationstecken, som så, eh, så kallas pacifistas. Okay, uh, yeah. Men de är väldigt våldsamma. Alltså right, inte det. så bra. Det var nog inte <laughs>
0: våldsrobot där som Jesus tänkte på <laughs> när han sa att vi ska hålla fler. <laughs> ja, nej, men han fortsätter prata där också i bergspolitiken.
1: Uh, ja,
0: ja vill säger säga mer? Eller ska vända fiender? till? Ja, precis. Uh, jag tycker att hans formling om att inte döma är väldigt icke-våldslig. Mm-hmm. Alltså he- hela... Um, den gammaltestamentliga judiska religionen har ju lagen som centrum. Vi ska följa Guds lag. Och Gud ger Israel mandat att döma Nivå. människor som bryter mot lagen. precis. Både internt, inom sig själva, om individer bryter mot lagen. Men då får även ett mandat att döma andra nationer. Och sen visar det sig att Israel är så dåligt på att hålla lagen. Så du, då känner, sänder Gud andra nationer till dem som dömer dem. Och all, all den domen är ju väldigt våldsamma alltså ganska många gånger är det ju rent dödsstraff mm. som bedrivs. När Jesus sen kommer och säger, ni ska inte döma, så använder han det liksom, det juridiska ordet döma. Ofta pekar vi på det och, och tänker oss att, att det handlar om någon slags social grej, att vi inte ska typ kritisera andra. Mm. Och det är inte riktigt det Jesus fiskar efter, för han är väldigt bra på att kritisera <laughs> andra, utan, utan jag tror att när han säger det så, så markerar han ett skifte. Nu gäller det inte längre dom utan nåd. Mm. Nu är inte det viktiga att vi ska följa lagen fel för det kan ändå ingen. Utan nu handlar det om att ta emot den förlåtelse som jag kommer med.
1: Ja, och det liksom maker ju sens, om man tittar på särskilt den, den berättelse som är väldigt ofta citerad och predikat utifrån när, när de skriftlärda eller fariserna hämtar en äktenskapsbrytiska mm. men inte äktenskapsbrytaren Nej, ja, men det är väl det. du Men de hämtar henne då och, eh, och frågar om, om Jesse ska. Eh, vad han ska göra med henne? Typ. Mm. Eh, och väntar sig då att han ska säga att hon, de, ska, de ska döma henne eller inte döma henne. Då. Men, men, eh, men just det. Eh, och, och där är det ju liksom jättetydigt Liksom att det handlar om stening. Mm. <laughs> så, ja, exakt, det var exakt. det som var stappet. Ja, men precis. Eh, precis. Och, och istället säger så att den som. Eh, Alldeles att kasta, ska kasta första stenen. Mm. Eh, och i, prakt- I praktiken var det bara han. Mm. <laughs> Så han hade kunnat göra det. Mm, exakt, exakt. Nej men precis. Och vad har vi mer i Bibeln?
0: Eh, Paulus säger att vi inte strider mot kött och blod. Mm-hmm, eh, mm-hmm. I Efeser 6. Han säger i andra 10. Att vi bedriver inte krig på världens sätt.
1: Just utan det. vi för en andlig strid. Vi bryter ner tankebyggnader som sätter sig upp mot Kristus. Precis. Och det säger ju alltså, Jesus en liknande... Mm. Formulering När han eh, Jag tror han står inför Platus Eller för kungen eller så här
0: mm. Ja det är Platus ja
1: eh, Och eh, det pratas om att han är eh, Judernas kung eh, Och så här Och då säger Jesus väldigt tydligt det Att jag mitt, mitt rike eh, För han är ju kung mm-hmm. eh, men, men mitt rike är inte Av denna världen För då hade mina efterföljare kommit och stridit för mig Exakt. Eh, exakt. Så. och dessutom det efter att ha eh, liksom eh, gett en skarp tillsägelse till, till Petrus när han gav sig på den här soldaten, exakt, högg av hans öra exakt. Och, så
0: Petrus högger av örat eh, och, och då säger Jesus stopp mm. eh, och sätter tillbaka örat mer mm. vilket ju är i Själva motsatsen till det syfte som Petrus högg av örat, va? Mm, Petrus högg inte av för att det skulle sitta kvar. Men Jesus vänder hela den våldsprocessen och kommer med något gott och helande istället. Mm. Det är också väldigt tydligt om man tittar på tidig kyrkohistoria. Att väldigt, väldigt många kristna i den allra tidigaste kyrkan, generationerna efter aposterna tolkade Bibeln som att vi ska praktisera icke-våld. Man citerade ofta det här bibelordet från Jesaja 2 om att Gud ska smida svärd till plågbildar och man applicerade det på kyrkan. Mm. Inte bara liksom att det här är liksom himmelriket i framtiden mm. utan Just kyrkan det. har blivit platsen Just där det. vi slutar använda våld. Just det. Så väldigt många av de tidiga, inflytelserika kyrkofäderna som kallas, viktiga teologer som ah. Justinus Martyren, Tertullianus och Rigenes de skriver saker som tydligt markerar att de inte tror på våld. De vill inte att kristna ska delta i armén. De vill inte att kristna ska delta i gladiatorspel och, och så vidare. Utan de menar att vi eh, ska förändra världen på ett mer radikalt och jesuslikt sätt mm. än att använda våld. Eh, och det är inte samma sak som att vara passiv, alltså de vill ju att kristna ska ingripa för att motverka ondska men de vill inte att våld skulle vara ett verktyg med vilket man
1: försöker utbreda det. Passivist, men inte passivist.
0: Exakt, exakt. Precis, precis.
1: <laughs> typ. Ja, så det var inte bara någonting eh, som liksom har hittats på av så här. Eh, folk med låg bibelsyn eller någonting, eller så här, jättar i inte. Hand. Men, v- Verkligen men, inte. Men alltså, hur, alltså Följde man det? Alltså jag tänker soldater och sånt här. Finns det några liksom belägg för att mm. folk gav upp typ sina...
0: Ja, nej, men absolut. Jag, om jag inte minns fel, det finns ju en hel del litteratur om detta. Så allra första exempel på kristna soldater kommer år, kring år 170 ungefär. Mm-hmm. Och sen så skriver Tertullianus en hel, om det, en hel del om det och och, och han han är aktiv i början av 200-talet och han skriver om kristna i armén för att han tycker att det är hemskt och han vill att de ska sluta med det (laughs) men men på grund av det så vet vi att kristna vid det laget hade tagits in i armén det skrevs en kyrkoordning som kallas för den apostoliska traditionen runt 200-talet som säger att om man är soldat eller magistrat och inte vill avsluta sin tjänst som det, så får man inte bli döpt. Oj! Däremot, om man är soldat, har tagit emot Kristus, och vill sluta vara soldat, då kan man bli död. Nej, men så i den tidiga kyrkan så fanns det en väldigt stark sådan tradition att vi ska inte använda våld. Men sen kom det radikalt att förändras på 300-talet, när kejsaren Konstantin, Öppnade upp för kristendomen. Behandlade kristna mycket bättre än förut. Och då var det många som fick lite så här Trump-feeling. Hurra! En, en politisk ledare som gillar oss för en gångs skull. Va? Och, och det gjorde att man verkligen mjuknade gentemot mm. makten. Konstantin införde inte kristendomen som statsreligion. Det är ju ofta något som folk får fel. Utan han bara införde religionsfrihet. Vilket är ganska bra. Men det liksom satte igång en tendens och en trend. Som gjorde att man såg mer positivt på staten, på våldsmakten. Mm. Och sen i slutet av 300-talet så kommer kejsar eh, Vad heter han då? Inte Theophilus. Inte typ på U. Nej, nu, jag tänker på han som. som eh, nu ska vi göra lite research här. Emperor, Christianity, State
1: Religion. Vilken vi kan där så gula här nu? Ja, ah, precis. Men det är ju inte Konstantin ja, uh, ah, Jag minns inte
0: vad han heter Men han heter något på tio i alla fall Han gör kristendomen till stadsreligion mm. eh, Där kring 400-talets början Och efter honom Kommer Augustinus Som är en av de absolut mest inflytelserika Teologerna någonsin Och införlivar en grekisk filosof Som heter Ciceros Och hans tankar om rättfärdigt krig In i den kristna religionen Och efter honom har det liksom varit den officiella Positionen i både katolska och ortodox tradition att eh, eh, kristna kan delta i krig, kristna kan använda våld så länge det sker på ett rättfärdigt sätt. Nu de senaste åren så har katolska kyrkan sagt att det finns i praktiken inga rättfärdiga krig.
1: Nej, det var ganska länge sedan de sa det va? Ja, Efter att man har liksom the horrors av världskrigen och ja, så här. Nej men precis,
0: precis. Eh, och Påven var med och arrangerade ganska nyligen en konferens. I Vatikanstaten som gick ut på att lära någon rättfärdiga krig behöver avskaffas mm. och ersättas med rättfärdig fred. Wow. Ja, så, så där ser det ganska intressanta saker. Men under största delen av, av den kristna kyrkans historia så har man haft en positiv syn på våld. Vilket också gjorde, och det här var också något som Augustinus utvecklade, att man tvingar människor att vara kristna inom den domän där den kristna kejsaren eller kungen styr. Så Augustinus menar ju att man ska tvinga människor Till tro genom tortyr För att det är bättre att de lider här på jorden Än att de brinner evigt i helvetet Så därför ska vi liksom tortera dem till Kristus Och det är ganska horribelt Men det det markerar ett väldigt tydligt skifte I hur man
1: började se på våld Inom kyrkan Man kan säga då att hela det skiftet Låter som att börjat började egentligen med synen på staten. Att det gick från att vara det här monstret som eh, målas upp i mm. eh, så eh, Odjuret, va? Eller såg man väl nästan staten? Eller eh, till att eh, liksom under sig så här, ner oss här. När de kristna, ja, du vet, precis, är, fruktansvärt förföljda i tigrarna och tända på bål. Och så här, till att bli någon slags god... Är det nästan god i alla fall? Ja, det är ett, liksom. ett, ett, ett verktyg som vi kan använda här. För Precis som
0: du säger, som alltså tidiga kristna kallar ju Rom för Babylon. Just det. Bara... Och i uppenbarhetsboken, det, finns ju, det är ju också en, en framtidsprofetia, men väldigt många Bibel väl tolkar överens om att det också är grundat i nutid. Det är som att Johannes både ser liksom antikristliga tendenser i hans samtid och sen också mm. hur det kommer fortsätta framöver. Ja, men precis. Men och, man vet där, ju att det var liksom också tolkades eh, ja, nej, i men, deras samtid. Nej jag. men verkligen, verkligen. Och, och, och det finns väldigt tydliga eh, beskrivningar av Rom egentligen eh, som ju förföljde kristna när mm. uppenbarligen boken skrevs. Eh, så absolut är det så att, att man... Gick från en, en väldigt kritisk syn på staten till en, en väldigt, väldigt positiv. Det var ju alltid förstås så att man bad för överheten. Det säger mm-hmm. ju Petrus och Paulus att man ska göra. Och det var ju inga konstigheter. Det säger även Tertullianus och Origenes. Men vi ber för kejsaren. Mm. Men Tertullianus säger att ja, om, om kejsaren skulle bli kristen. Då måste han sluta vara kejsare. <laughs> för, 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 för dem var det helt liksom otänkbart att någon vars jobb det är att upprätta hålla En förtryckande diktatur mm. Som korsfäste människor mm. Att den personen skulle kunna tillbe Den gud som valde att korsfästa För människornas synder alltså, ja, Det blir inte. ganska upp och ner egentligen va? Eh, Men eh, Sen kom Konstantin Han menade ju att han hade fått hjälp av den kristna guden Att vinna slaget Över Maximus Som var hans konkurrent så att han blev kejsare Sen när han det, väl hade segrat, jag och Sara var ju i Rom för ett år sedan, då lät han upprätta en, en stor koloss, det som en triumfvåge eh, vid kolosseum, fylld av avgudar. Eh, så liksom bilden av att Oj. Konstantin blev så här en, en hel kristen stämmer inte riktigt utan snarare var det mer synkretism och sen döptas som ju precis i slutet av sitt det är det, ja. liv men allt det gjorde som du säger att man fick en mer positiv syn på staten och, och statens maktmedel är våld i synnerhet när vi har med liksom en imperialistisk diktatur mm. att göra, mm. så mer positiv syn på staten medför en mer positiv syn på mm. våld och då hamnar man där
1: det är ju till och med den definitionen man använder i statsvetenskap ja, verkligen, eh, på, verkligen. På, på staten att liksom. staten är eh, den som innehåller ett legitimt manna på på map eller map valtsmanna på
0: vald staterna valtsmanna på eller ett visst territorium eh, legat- Eller försöker upprättarna ja, men precis, försöker. precis Ja.
1: Eh, ja men eh, men kunde han inte bara ha alltså kejsaren då man blev kristen först avskaffat sen, och sen avgått som kejsare. Åh <laughs> men eh,
0: det är svårt att det var det svårt att ta nej i makt
1: Ja. I synnerhet när man har Nej. så mycket. Va?
0: Och han har dessutom riskerat sitt eget liv för att få den där makten. Va? För, ja. Så han, han ville nog behålla den. Um, men ja, uh, så det, allt det är bakgrunden till då det kristna icke-våldet. Och uh, du och jag, Jakob. Vi lever i ett land som har åtnjutit 200 år av fred. Ja. Har du mönstrat? Nej. Nej, inte jag, jag heller. Jag fick inte ens frågan. Jag fick fylla i formulär på internet ja, ja så okay. jag, jag skrev, jag vill inte. Och sen blev jag inte uppringd. <laughs> <laughs> ja, nej men, så, så på ett sätt det, så är det väldigt lätt för oss ja. att vara pacifister. Eh, och, och då kan man fråga, vad, vad är egentligen poängen? Här sitter vi och pratar om hur, hur viktigt det är med icke-våld. Och vi tittar på de tidiga kristna som förföljdes mm. Som hade legitima anledningar Att använda våld mm. Redan i apostlegärningar De kristna hade väldigt goda grunder till att döda Paulus mm. Men de vägrade göra det mm. Och istället grepp gud in Och så blev resultatet mycket bättre
1: mm.
0: men, men liksom De är ändå hardcore pacifister När det gäller mm. Och vad, vad gör det för skillnad Om du och jag är positiva mm. eller negativa Till krig kan man ju undra
1: Alltså jag tänker att det har liksom inställningen till våld och, och såhär våldsbruk har ju, har ju inte bara med krig eller krigssituationen att göra utan för mig så har det att göra med liksom hela så här, hur jag relaterar till, till andra människor och liksom de, de jag hamnar i gräl med och mm. mina fiender så att säga mm. eh, att eh, eh, så här meningsmotståndare i största allmänhet mm. och folk som eventuellt äh, äh, hatar mig eller kan tänkas äh, liksom äh, så, äh, att alltid söka liksom försoning mm. jag. Den, liksom, den attityden att, att jag gör vad jag jag kan. Paulo skrev det också någonstans att liksom gör det som åligger er mm. för att nå. Personing med dem ni liksom, eh, eh, har, har någon slags konflikt med oss att Och det tänker jag kan återspelas i så här diskussioner på nätet, när man möts och allt sånt här. Mm. Att, 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 att alltid sträva efter att vara den, eh, den första som gör, tar det jobbiga steget. Att liksom ge den andra rätt eller be om i någonting eller be om ursäkt. Mm. Eh, eh, och, och, och såna här grejer att liksom eh, våga överbrygga alltså, alltså våga skapa fred mm. liksom. ja, och våga lösa konflikter, ja, våga släppa på sin prestige mm. så här. Eh, Så det är väl en, en sån grej och, och det är liksom det är inte begränsat till väpnade till konflikter mm. utan i, det, i bara i det att liksom i, I vår synd så blir det Lätt fienskap Mellan mm. oss Och eh, ja, så här varandra liksom, Till och med inom församlingen eh, Och eh, Att liksom eh, ja, Gå igenom korset Och lösa sådana mm. konflikter eh. Ja,
0: verkligen Och sen så tänker jag också Att icke-våld är viktig I, i fredstid för att Bygga upp Eh, icke-våldsreflexer mm-hmm. Jesusreflexer mm-hmm. i sitt liv eh, Vi är ju med en distanskommunitet både du och jag mm-hmm. eh, som under de senaste månaderna har läst boken Efter Kristus Yay. av eh, Tobias Hadin och Kristoffer Christo- Lignell. Lignell Tack,
1: du räddade mig där Rekommenderas verkligen. Jättebra ja, nej,
0: verkligen. Mycket bra bok. Det är en bok som utgår från Didache. En väldigt tidig kristen skrift, eh, Som skrevs omkring 100-talet. Alltså direkt efter Nya testamentet. Mm. Eh, och som handlar om lärjungaskap, eh, Vad är det man behöver höra innan man blir döpt? Hur ska man bedriva gudstjänst? Mm. Eh, och som också är väldigt tydlig angående det här med icke-våld och fiendekärlek och så vidare. Mm. Eh, så det, Tobias och Kristoffer skriver om bland annat. Det är hur det här är en urkristen träning i lärjungaskap och en praktisk träning.
1: Ja precis. De vill bort, eller liksom de menar ju det att så här, vi är väldigt duktiga idag på att undervisa teoretiskt ja. ur Bibeln och ordet. Men ofta glömmer vi att undervisningen också har väldigt praktiska bitar. Exakt. exakt. Och just när det kommer till. Ja, det handlar ju dels om liksom. Hur, hur vi hanterar pengar och mm. rikedom, mm. men också hur vi löser konflikter. Det är liksom jättepraktiska eh, bitar som man måste Exakt. öva. Eh, ja,
0: nu verkligen, verkligen. Liksom. För då, de, de lyfter fram det här hur, hur man kan... Alltså, när en plötslig krissituation uppstår så agerar man mycket på instinkt. Mm. Eh, det, det är sällan man först sätter sig ner och resonerar mm. <laughs> kring vad ska ska göra nu. Utan man, man gör något instinktivt. Men de här instinkterna kan påverka, alltså man kan träna upp reflexer som man sedan kan sätta i praktiken. Mm. Och, och de tar ett historiskt exempel från 1500-talet. Um, Den här kända han som höll på som kalanka. Vad heter han då? Dick. Heter han inte Dick han också?
1: Ja men Dick. Dirk.
0: Dirk, just det. Dirk Willems, ja. Jag säger att han höll på som kalanka därför för att han var inspärrad. Och skulle avrättas för att han var anabaptist, alltså frikyrklig skulle man kunna översätta det med mm. på 1500-talet. Eh, och de tror ju på icke-våld. Eh, men han betedde sig som kalanka för att han band ihop sina lakan ja. och, och kastade ut genom fönstret och klättrade ner. Precis, precis som i en Disney-film, ja, precis, eller Bamse. Så han flydde på det sättet Och började springa iväg Och vakten upptäckte att han hade sprungit mm. Så han blev jagad av en vakt Och det var vinter Dirk springer ut på isen Och så hör han bakom sig att En av vakterna mm. har då följt efter på isen Och faller ner i en vak Just det Och omedelbart Så vänder Dirk om och drar upp honom
1: Det var inte ens så att han tänkte efter Liksom nej ja, Alltså
0: det är ju inte inspelat på video Men, men som det berättas så, så var det liksom något som han direkt gjorde Och det pekar Tobias och Kristoffer på Som en Jesusreflex liksom. Att jag, jag ska rädda livet på den här mannen Även när det innebär att jag själv kan bli arresterad Vilket han blev Men mm. den kom en annan vakt och tog fast honom mm. eh, Och den här vakten som hade blivit räddad Som inte kunde simma Eh, han argumenterade ju för att Dirk inte skulle avrättas men de lyssnade inte på honom utan mm. eh, Dirk dog därefter mm. eh, och det är ett tydligt exempel på icke-våld i praktiken eh, nu var ju den här situationen där anabaptisternas utsatte för mycket våld så de var inte vegetarianer mellan måltiderna eh, men just det här att de hade tränats i någonting som gör att när något oväntat plötsligt händer så agerar de på ett annat sätt än vad man förväntas göra. Mm. Ett annat exempel som jag vet att Shane Claiborne har skrivit mycket om, eh, det är ju hur amish-folket i Pennsylvania Just reagerade det. när en av deras skolor drabbades av en skolskjutning. Så kom en man och dödade det tror jag var sju flickor eller något sånt där. Mm. Eh, på en skola som, som drivs av
1: amish-folket. Visst var det redan dagen efter va? Eller så här samma dag som de då eh, mm. familjen till eller familjerna till de här flickorna mm. eh, kom han till eh, mördarens eh, familj.
0: Precis, för han mördaren, han, han avslutar med att ta sitt eget liv som ju mm. de som gör skorsrättning ofta gör. Men hans familj fanns kvar. Mm. Och ja, Amish-människorna insåg direkt att de här behöver också tröst. Det många inte vet är att Amish inte bara någon slags liksom så här, kulturell grej utan de är varmt troende kristna och de är anabaptister. Mm. Så de är en gren av ananoptismen som har levt kvar sedan 1500-talet och alla tror på icke-våld. Mm. Och, och på grund av det så liksom hade de också odlat en kultur och de lever i fredstil Så alltså det är väldigt sällan de utsätts för våld. Men när det plötsligt sker så vet de precis vad de ska göra.
1: Mm.
0: Och amerikanska media var ju helt förbluffade. Liksom, vad håller de på med? Och, och men de. de Dök ju upp på, på gärningsmannens begravning och de startade en insamling för att hjälpa hans fru och barn Just det, i den svåra de, situationen. Ja, för de kom sig.
1: hem till henne och sa, sa väl eller till dem och sa att Ja, hej, vi, vi, är, vi, är inte, vi är inte så rika på pengar, men vi är rika på gemenska. Ja. liksom. Ja, men precis, Vi precis. Det är det vi har. <håll> eh, och var det inte så att de motiverade också, liksom, eh, eller om Tobias och Kristoffer som förklarade det här med att så här, Eh, för de hade sagt att vi har redan förlåtit honom. Just det. Eh, Och då eh, liksom, hur de hade lyckats med det var att varje dag så, så läste de här ens ja. Det står det att förlåt oss liksom vi har förlåtit dem så står det skuld till oss. Ja, exakt. Eh, så det var liksom en del av deras eh, fredspraktik typ.
0: Ja, verkligen. Verkligen. För våldet börjar ju i hjärtat. Je- Jesus pratar om det i Bergs prediken.
1: Mm.
0: Att ni, ni har hört att det blir sagt, du ska inte dräpa. Mm. Och det kommer jag tycka är relativt lätt att hålla i varje fall om man inte har mördat någon.
1: Mm.
0: Men, om du börjar hata din broder och, och förbanna din broder, mm. så har du redan drävt honom.
1: Mm.
0: Och det Jesus gör, det här har också Tobias och Kristoffer beskrivit när de har pratat utifrån sin bok. De kanske till och med nämner i boken också Men de beskriver det som att Jesus sätter ett staket Så liksom, han vill att vi inte ens ska närma oss mm. synden
1: Just
0: det. Och det är därför han sätter det redan vid ilskan När det gäller otukt äktenskapsbrott Så att, mm. att han gränsen redan vid att spana in en kvinna Med syfte att vilja ligga med henne mm. Så, så liksom att, att liksom, han, han placerar redan i tanken för att man inte ens ska försöka liksom Komma så nära som möjligt Testa gränsen och sådana där grejer Just det. Och på så sätt så är en del av en Icke våldskultur I ens dagliga liv Handlar om det, precis som du var inne på innan också. Vil- vilka är mina fiender Vilka är mina ovänner Hur kan jag leva på ett mer icke våldsligt sätt Inte bara att jag avstår mm. från att slå ner någon mm. Men också att jag väljer Att förlåta, väljer att tänka Goda tankar, väljer att tala goda ord exakt mina, mina
1: och be för dem. Mm. Eh, mm. Nej men precis jag tänker att liksom, eh, även även om man ja vi vi vid vissa tidpunkter så gör gör såhär, eh, eh, tydliga val att såhär, jag vill leva mitt liv fredligt jag vill så lite som möjligt eller aldrig någonsin liksom, använda våld mm. eh, så så tänker jag att man behöver öva för att verkligen få in det i, som du säger, instinkten mm. eh, liksom, för annars är det lätt att, att eh, eh, ja, eh, låta sin vrede och, eh, mm. eller hemvissnad eller eh, starka känslor när man hamnar i pressade situationer bara liksom, ta över handen och så. Ja, Exakt, exakt. Ja, det finns ytterligare en aspekt
0: där jag tycker att icke-våld i fredstid eh, Spelar stor roll mm-hmm. eh, Och det är Hur vår syn på våld Influerar vår syn på andra frågor också eh, Och det jag tycker är att eh, Kristna som är väldigt positiva till våld Man behöver inte att vara väldigt Men liksom <trycker> betyder mer positiv till våld Än vad kanske de tidiga kyrkofäderna var eh, De tycker jag har lättare att spåra ur när det gäller andra frågor också mm-hmm. jag tror inte att vi hade haft samma problem med kristen främlingsfientlighet och den mm. här rörelsen som går ut på att vi ska utvisa muslimer till förföljelse och krig mm. om vi hade haft ett större konsensus kring att våld är oacceptabelt bland mm. kristna mm. och, och ja, men jag, jag tycker det är väldigt tydligt hur synen på våld influerar andra frågor också och vi hamnar närmare Jesus i en rad olika frågor. Som du sa till, alltså våld handlar inte, eller så här, icke-våld handlar inte bara om att avstå från krig. Utan icke-våld handlar om ett, en karaktärsegenskap. Mm. Och ett sätt att sträva efter i, i, i sitt tankesätt och, och i, i hur man lever. Som också gör att när det gäller eh, vår kärlek till vår nästa överlag. Så hamnar vi närmare tycker jag det Jesus vill att vi ska vara. Mm. Om vi... Sätter inte våldet högt
1: mm. Ja men verkligen Och Alltså så här. Det är väl som du säger att det, att det bidrar Till så många såhär Splittringar överhuvudtaget i kyrkan Just nu Alltså den fråga vi eh, Vi har pratat om en del eh, Är ju i Israel mm, <laughs> Och verkligen. Eh, Och synen på eh, Vilka rättigheter eh, eh, staten i Israel eh, liksom får ta sig och, 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 och vilka vad vi som kristna kan och bör backa där och så liksom. mm. eh, eh, och, och eh, ja, det är ju en, en väldigt tydlig liksom splittringsfråga taget, så här. Ja, verkligen. verkligen. Eh, och, och ett exempel på att även i en situation där
0: Sverige inte befinner sig i konflikt så är det många kristna som försöka liksom engagera, heja på, stötta en riktig konflikt som pågår mm. just nu. Mm. Ehm, antingen bara genom att be eller liksom sprida idén eh, om att en sida är betydligt mer oskyldig än den andra. Ehm, men det har också skett på rent konkreta sätt. Mm. Jag känner till kristna som har åkt ner för att strida i Israels armé. Oj. Ehm, och och då, då blir det väldigt så här att... att eh, det är ju aldrig förenat med att man omfamnar icke-våld mm, nej. <laughs> Utan då, då tycker man att eh, våldet heliga medlen Och, och liksom att eh, Israel ska kunna använda våldet för att eh, utföra det som Gud har bestämt för den här staten eh, Men grejen är att även om eh, det judiska folket fortfarande är Guds folk, Och han har en tanke om att eh, de ska besitta det landet som de en gång hade så om Jesus verkligen menar det han säger med era fiender och att ja. vända andra kinden till. Ja. Så kan vi aldrig säga att våldet är ett heligt medel genom vilket det ska kunna ske på. Och, och därtill också liksom orättvisa som uppstår och, och förtryck. Att mm. där behöver vi verkligen vara mer överens oberoende vad vi tycker om liksom bibeltolkningen som ligger till grund för själva tanken om det judiska återvändandet och så vidare. Mm. Så borde vi alla kunna vara med, vara överens, tycker jag, om att saker som våld och murar och eh, liksom, djupa ojämlikheter mm. aldrig är något bra.
1: Nej, men precis. Att de i grunden är problematiska. Verkligen. Och liksom, Verkligen. Jag tycker det är så tragiskt också hur det... är, alltså... Hur sådana grejer, alltså att vi väljer att bortse från vad sådana grejer överhuvudtaget gör med oss. Ja, liksom våldet Och hur lätt, alltså så här, hur lätt det är att bara dras med i en stämning och, och, och i fiendebilder. Och mm. eh, eh, ja, oavsett vilken konflikt. Ja, liksom, Att när man väl sätter ner foten och säger det här, vi tror att den här sidan eh, eh, kämpar för... För det rättfärdiga, eh, oavsett vilka medier de gör och den andra gör det inte, då, eh, då, då blir allt så mycket mer svartvitt.
0: Mm. Ja, men, verkligen, verkligen. Mm.
1: Och sen ytterligare en grej
0: där vår syn på våld influerar vår syn på något annat, skulle jag säga, demokrati. Mm. Eh, demokrati är ett eh, icke-våldsligt sätt att lösa konflikter. Det syns väldigt tydligt om man eh, tittar på stater som inte har demokrati. I princip det enda sättet att genomföra politisk förändring mm. om man tycker att min grupp blir missgynnade och så vidare det är att starta en melis och den. försöka genomföra revolution. Ja. Ja. Nu finns det i och för sig forskning och det är ju relevant för den här diskussionen som pekar på att rörelser som är icke-våldsliga och försöker förändra auktoritära regimer faktiskt är mer framgångsrika. Ja. Men det är ganska vanligt att det man intuitivt tänker i sådana sammanhang är att i och med att jag inte kan rösta bort presidenten som måste jag skjuta honom. Ja. Så demokrati har uppstått som ett rätt så effektivt. Det har problem <laughs> och vi kommer nog komma tillbaka till det. Ja. Eh, men, men liksom jämfört med diktatur så är demokratin mer icke och våldslig. Och det som jag tycker är så väldigt intressant är att demokratin har tydliga kristna rötter. I synnerhet hos våra vänner anna mm. eh, Så vi har ju redan nämnt anna flera gånger. Det här var alltså för de som inte vet en rörelse som uppstod på 1500-talet eh, parallellt med reformationen med Luther och, eh, vad var den hette? K- äh, Calvin. Calvin Och Zwingli kanske också. Ja, precis. Jag, jag brukar alltid säga Calvin. Ja, jag har hört Calvin, Men, men eh, han, han var ju fransktalande så det är helt riktigt hur du säger. Eh, så Luther och Calvin de menar att kyrkan har haft en rad fel och nu ska vi korrigera det. Anoptisterna sa, ja, men ni går inte tillräckligt långt. Just det. De kallas för den radikala reformationen. Och de stod för saker som väldigt många frikyrkor idag står för. Till exempel att församlingen ska utgöras av de som faktiskt tror på Jesus. Bara en sån grej va? Och på grund av det så praktiserar de troende då. För de menar att du går in i församlingen. Att du kommer in i Guds rike. Och det förutsätter att du kan säga ja till Jesus. De betonar även icke-våld. Mm. Så, så de sa, Nej, men när vi tittar på Nya Testamentet, när vi läser vad Jesus säger så är det väldigt tydligt att vi ska inte använda något våld Och de var jättekritiska till stadskyrkosystemet
1: Och då hade det att göra med den kopplingen mellan liksom församlingssyn och ja, precis. våld och... Precis,
0: allt det här hängde samman på grund av deras syn på dop och församling och våld så stod de ju för religionsfrihet de vill att vi ska kunna välja vad vi tror på och det var något som både katoliker och andra protestanter motsatte sig för Luther han hade ju en tanke om att istället för att påvara någon makt så ska vi betona förstens och konungarnas makt och det är en makt som vi ska lyda, han tryckte på romanbrevet 13 att Underordna sig överheten Och han förstod det som att vi ska helt enkelt inte Ifrågasätta eller sätta oss emot Vad den bestämmer mm. eh, Och Calvé hade liknande tankar Medan Annabaptisterna, de, de ifrågasatte hela systemet Med att kyrka och makt Sätts samman och att kyrkan Använder sig av statens våldsmakt För att utbreda sina syften Just det. Och det här tycker jag illustreras Så väl i en bok som heter An Introduction to Mennonite History Av Cornelius Dyck eh, jag vet inte om, det är just han som har skrivit eh, det här kapitlet jag ska läsa från för att eh, det här är lite av en antologi. Eh, men det kanske är det. Det står bara kapitel 5. Ja, i vilket fall. Eh, den här boken innehåller en av de absolut mest intressanta debatter jag någonsin
1: stött på. Wow, du eh, säger nog en del.
0: Ja, men verkligen. Jag har stött på en hel del debatter. Jag har lyssnat på en del debatter. Nej, men för att den här debatten... Som hölls i Strasbourg eh, Någon gång på 1500-talet i, Runt 1531 var det eh, Den illustrerar på så tydligt sätt Just hur allt det här hänger samman Och det var något som både Kalvinisten och Annabaptisten I debatten i fråga var överens om mm. Vi representerar två olika tankesystem Där varje bit hänger samman med de andra
1: Just det. Eh,
0: Kalvinisten eh, hette Booker, Martin Böcker. Eh, och han debatterade mot eh, anabaptisten Pilgrim Marpeck. Eh, och vanligtvis så, så ägnar man sig inte så mycket att debatt åt anabaptister de utan man, man bränner dem
1: på bål. Va? Eh, men av någon anledning så, så liksom... Det var ju vanligt framför samtal.
0: Ja men verkligen, ja. verkligen. Det, det visar väl
1: ganska tydligt också. Ja det, det men onödigt.
0: Precis. Och, och Böcker försvarar det. Han tycker att det är bra att vi använder våld mot heretiker. Mm. Därför att de sprider ju ett gift i samhället som måste utrotas. Eh, men, men här blev det ändå så att de fick faktiskt komma till tals och ha en diskussion. Eh, och, och som sagt, det illustrerar väldigt tydligt hur allt det här hänger samman. Det Pilgrim Marpec tryckte på. Det är att vi följer... Jesus, det är Jesus som är centrum för vår tro mm. När han säger älskera fiender, vända andra sinnen till Då är det bud som gäller för oss Som vi ska ta till oss Och, och som är överordnat De spelregler som gällde för Israel i gamla testamentet det. Och på grund av att vi inte använder våld kan vi inte tvinga in någon i kyrkan Vi kan inte tvinga in någon i Guds rike den församlingen ska bestå av de som tror. På grund av det så döper vi bara de som är eh, troende. Eh, och, och det medför också att vi respekterar människors nej. Eh, så även om man inte använder begreppet religionsfrihet så är det ju det han argumenterar för. Att människor ska kunna frihet att säga ja eller nej
1: Just det, till Jesus. Och till, ja. Ja, men
0: precis, precis. Eh, och använda sig mot statskyrkosystemet på grund av det här. För att staten kan inte tvinga människor att vara kristna. Böcker, kalvinisten Tar avstånd från allt det Allt det jag precis har sagt Allt, (laughs) inte bara vissa bitar Nej men precis Och, och, Och det här tror jag är viktigt att inse Idag är det naturligtvis så att folk som Tror på barndop Också tycker jag att religionsfrihet är bra och även om man kanske tycker att ja, man våld ska användas i vissa situationer så är det inte så att man går runt och dräper de som tycker annorlunda.
1: Eller förföljer andra, sina bröder och ja, men precis,
0: precis, och det tycker jag är väldigt skönt som, som manna baptistisk kristen. Eh, det vi alla bör medge är att här har då lutheraner, katoliker, kalvinister och andra plockat in idéer från anabaptismen. Mm. Så, så, och det är det jag brukar kalla för anabaptismens seger i västvärlden. Att, att här har liksom tanken om religionsfrihet och så vidare fått ett väldigt stort inflytande. Ehm, och, och det är inte egentligen tankar som på ett naturligt sätt hör hemma. I de här teologiska traditionerna så tillvida att de är konsekventa. Om man inte bryr sig om motsägelser så, så gör det inget. Ehm, men, men det böcker betonar är att nej, Jesus har inte en, en större position Eller liksom en, en, en tydligare röst För hur vi ska bete oss etiskt Än när gamla testamentet uppmanar till våld Så för honom var gamla och testamentet jämställda mm-hmm. eh, På så sätt ja.
1: Lade han vikt alls då Vad Jesus
0: sa Ja just, Nu vet jag inte exakt vad böcker skulle säga eh, Men det jag vet att Luther Sa var ju att bergspredikan gäller på en privat nivå så tillvida att du inte står i statens tjänst.
1: Uh-huh.
0: Så Luther menar ju att du I ska se. älska dina fiender privat. Men om du utses till soldat eller bödel och så vidare, då skulle du lyda överheten istället. Och då gäller det andra spelregler. Det, är det som kallas för Få två tvåregimentsläraren, uh-huh. precis, precis. Att det finns olika spelregler för staten och uh-huh. ena sidan och den privata kristna. Jag vet inte, någon bok skulle sagt precis samma sak angående det. Men det är väldigt tydligt att, att han. Inte har en lika hög syn på bergspudikan. Mm. Som Marpeck hade. Mm. Eh, han menar också att. På grund av att. Att eh, gamla testamentet. I någon mån fortfarande gäller. Så han var ju inte konsekvent kring det. Han höll inte på att offra jätter. Men han menar att liksom, vi. Vi fortsätter vara. Som Israel i Europa idag. Och vi bygger då. Ett eh, land som tillber. Israels gud. Eh, och där man inte får göra något annat. Mm. Så han var väldigt tydligt emot religionsfrihet. Det var den främsta motivationen för honom till att spädbarn ska döpas. Att nej, men de skulle inte kunna säga nej. Ut, utan vi ska se till att alla är kristna i vårt land. Just det Och, och ja, på grund av det så var han positiv till stadskyrka. Så, så egentligen båda två var överens om att... Synen på våld och det vi idag kallar religionsfrihet och demokrati hänger intimt samman. Och de mm. kopplar även till saker som dop och så vidare. Ja, och, och ja, precis, precis. Så allt hänger samman i, i en logisk kedja.
1: Just
0: det. Och jag skulle säga att anledningen, en av anledningarna till att vi har så stora demokratiska problem idag. När det är väldigt många som blir attraherade av auktoritära ledare. Och ifrågasätter om muslimer ska ha religionsfrihet. Mm. Och att man liksom försöker plocka isär och bryta isär den demokratiska grund som vi har lagt. Är för att man är inte så... Alltså, för det är inte så jättemånga som bryr sig om icke-våld. Eller ser icke-våld som en viktig princip i sina liv. Just det. Och då blir det mer djungens lag. Att när man, om min grupp lyckas roffa åt sig av det gemensamma
1: så blir jag glad. Märkt. Makt är egentligen ja. Alltså might, is, might is right Ja det det men, men lite så, precis, Mer eller, mindre. Eh, eller, precis. eller typ åtminstone Majoritetens rätt Ja mm. eh, Att så här, med våld Ja men
0: exakt, exakt att, att demokrati ses istället Som en garanti för svaga Grupper och minoriteter att göra sig hörda Så, så ser man Just på det. demokrati Som att majoriteten ska bestämma ja. Och om demokrati bara definieras På det sättet så kan man få saker som i tyskland För det var det som hände där mm. Så <kör> ja, men Av de manorna så tror jag att Om vi får en tydlig icke-våldskultur i kyrkan Som dessutom spelar ut på resten av befolkningen Så kommer vi kunna motarbeta Saker som främlingsfientlighet På ett mycket mer effektivt sätt Och vi kommer stärka demokratin I Sverige mm. För att Demokrati är ett, ett icke-våldsligt sätt Att hantera olika åsikter Medan historiskt så har det varit väldigt vanligt att när man har olika åsikter så har man en gälden som
1: man inte håller med. Samtalet är förvåld helt enkelt. Ja, exakt, eh. exakt. Men sen hänger det väl också samman med den synen som Anna och tryckte på att så här, vi har alla nedlagt i oss lika mycket. Alltså vi har alla lika mycket ja. fått en avbild av Gud nedlagt i oss och liksom till och med kan bli fylld av Gud alla liksom lika mycket och exakt. så här. Eh, att, att eh, ja, den, jämlikhet istället för hierarkier och ojämlikhet
0: ja, nu, verkligen, eh, verkligen. som
1: grund för demokrati och sen var ju inte andra precis såna
0: felfria så i synnerhet när det gäller relationer mellan kvinnor och män så var det ja. inte så vanligt att man faktiskt praktiserade det man sa, men rent teoretiskt och det är precis som du säger, man tryckte på att alla människor har samma värde och av den anledningen så betonar man just i sin församlingssyn att vi alla hjälps åt att alla har någonting att komma med. Just det. Eh, och det, precis som du säger, hänger också samman i hela det här systemet. I mm. hur man tänker kring livet och, och kring att följa Jesus.
1: Mm. Vad tror du Marpex skulle ha sagt förresten om... Eh, det kanske finns i den här boken. Om eh, Rombrevet 13. en eh, bra var, fråga. Liksom Vad den här underkastet... Alltså, eh, eller underord- underordna- underordnandet av överheten.
0: Ja, en bra nu fråga. Nu var det tyvärr ett litet tag sedan jag läste den här debatten. Eh, så Det är nog svårt för mig att säga exakt vad Marpex skulle ha sagt. Men jag vet att det Anna-Baptisterna generellt eh, brukade trycka på just på den här tiden, på, på 1500-talet. Mm. Eh, det, det är ju att i Roma brevet 12 som kommer innan. Så säger Paulus saker som hämnas inte för hämndens är herren. Just det. Och sen då när han kommer till Roma börjar 13 och, och säger att mm. överheten är en, en hämndens eh, tjänare. Liksom. Just det. En, en gud tjänare för att utöva hämnd. Så ser de det som så: aha, därför ska vi inte vara med i staten. Eh, och, och flera andra till sig kunde ändå uttrycka någon förståelse av att men, staten har väl någon roll att fylla. Men de såg det som en väldigt... väldigt Smutsigt medel som Gud skulle kunna använda Precis som man använde Babylon för att döma Israel ja. Så att Babylon är en liksom, ohyra av dyrkan och omoral och så vidare ja. eh, så, så de skulle kunna säga ja, men Gud, Gud kan väl använda det här för sina syften Men din, poängen är inte att kristna ska ingå i detta Och att Nej. Gud använder det genom att använda kristna Nej. Utan kristna ska agera på andra sätt Eh, och inte låtsas sig att, korrumperas av det Och inte eller? låter sig Och det har gjort att många annopatister har isolerat sig Och Amir har ju verkligen gått Till det extrema där det. Eh, Som liksom har, har sina egna gårdar och lever som de fortfarande lever på 600-talet och så vidare För att de liksom inte vill influeras av världen Just det. Eh, Medan många andra annopatister andra Som finns idag, de Klär sig normala kläder och använder Twitter Men, men betonar fortfarande Att nej men vi ska stå för icke-våld Vi ska liksom inte Försöka ingå
1: i det här systemet som korrumperar oss. Just det. Jag tänker att eh, alltså, en del av det här underordnandet kanske kan eh, ha, stå i motsats till alltså, våldsamt motstånd. Exakt. <laughs> Inte i motsats Exakt. till motstånd, men våldsamt motstånd. <laughs> Mm. Precis, precis och det är så
0: jag också ser Roma brevet 13, att det är framförallt att Paulus uppmanar kristna som befinner sig i Rom Just det. att inte göra någon slags väpnad revolt mot kejsaren, trots att de ser på ett så tydligt sätt allt det som kejsaren gör, mm. men att han betonar Nämen, ni, ni fortsätt betala skatt, fortsätt liksom vara laglydiga medborgare eh, försök inte göra någon slags revolt mot detta, för det är inte vår strid att ta. Mm. Det är så jag läser om 13. Just det. Men det kan man djupdyka
1: mycket mer i. Mm. <laughs> Förstås. Har vi något, kan vi, som en sista grej, kan vi skicka med typ, så här, folk jag menar, nu har man ju infört något slags halvobiliatorisk eh, värnplikt. Ja, just det. Vad, alltså, vad, vad, vad tänker vi kring det? Eller typ, vad kan man Alltså Vad ska man göra om man får hem en typ Kallelse
0: ja jag, jag tycker att För alla som lyssnar på detta Och håller med oss om Att Jesus säger att vi ska älska våra fiender Och vända andra sinnen till Och att Paulus säger Att vår strid inte mot kött och blod mm. Att vi kommunicerar det Även till de som vill att vi ska strida Så vägrar helt enkelt Ja, men men absolut, absolut För det Jag jag har ännu inte stött på något hållbart argument för varför älskara fiender skulle vara förenat med att döda dem. Eller ens liksom tränas i att döda dem. Jag jag ser krigshandlingar som i grunden kärlekslösa. Och då då blir det väldigt inkonsekvent. Jag vet att C.S. Lewis av alla hade någon tanke om att den kristna soldaten skulle kunna... Bygga upp någon slags eh, kärlekskänsla Medan han liksom avrättar sina fiender mm. Men det tror jag är Extremt naivt Att det, det är bara att titta på Hur militärträning ser ut Alltså det mm. går ju ut på att det humanisera fienden och, mm. och liksom träna människor För n- naturligt är det väldigt svårt För oss att döda en annan människa
1: mm.
0: Det är därför alltså, de, väl, de allra flesta som är ovana med att hantera vapen Än som de försöker skjuta Någon som missar dem det är väl liksom kroppen i sig mm. själv försöker styra bort den. Så det krävs någon form av humanisering. Både hos sig själv och hos den andra. Så, ja. Till och med djur om man är illa av. I alla fall folk på slakterier. Mm. Nej men precis. precis. Nej, men, nej, exakt, exakt. Så, så ja, men det tycker jag i alla er som håller med oss. Om att är icke-våldna något vi ska sträva efter. Så vi verkligen peppar att eh, vägra. Sen förstår jag också att det kan finnas lyssnare där ute som inte håller med om våra slutsatser Och ni får ha er åsikt Absolut mm. eh, men, men ta då eh, och, och gör en seriös analys av vad det är faktiskt Jesus säger Och titta även som sagt som vi nämnde på den tidiga kyrkohistorien och så vidare eh, Så att det inte är ett förhastat beslut att tänka Nej men Volgåv bra som kristen mm. eh, För det tror jag är ganska svårt
1: egentligen mm. Och ni står, ni står inte ensamma. Det är Nej, många i er föräldrageneration och deras föräldrar kanske som har vägrat
0: ja, verkligen. tidigare. Nej, på hela Pingst har vi samlat till, ihop massa vittnesbörd från pingstkarismatiska kristna som vapen vägrar på 60-70-80-talet. Mm. Det var väldigt vanligt bland frikyrkliga förr mm. tiden. För att man sa det som oförenligt med sin tro. Jag
1: mm. vet att min, min, både min pappa och deras, hans bröder. Ja. De fick göra vapenfri tjänst. Just det, just det. Och förskolor här. Och brand. Eh, oh, so ja, så ja. trevligt. Mycket bra. Mycket bra.
0: All right. Tack så mycket Jakob. Tack. Jag, jag behöver dricka vatten känner jag. Ja. Men <laughs> det, det var det värt. Bra idé. Yes. Och eh, tack alla lyssnare. <skratt> Fortsätt följa oss. Nu låt jag verkligen. Nu låter jag som en. <skratt> jag har gått igenom ett krig. här. Mm. Eh, eh, prenumerera på, på Jesusfolket. Eh, och eh, följ oss på, på sociala medier. Och följ hela Pinsen också. Eh, så hörs vi mer från över. Gud välsign Hej. Hej.